0: Merhaba. Merhaba. Merhaba Bilal Bey.
1: Merhaba.
2: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ses ve görüntüde bir sorun yok galiba. Birkaç dakikanızı rica edeceğiz. Hemen Tabii. başlıyor olacağız bir dakika içerisinde. Bilal Bey tüm takipçilerimize de Nasıl merhaba değil. demek istiyoruz herkese iyi akşamlar e, nasılsınız öncelikle
1: Teşekkürler sağ olun nasılsınız?
2: bizler de iyiyiz çok
0: teşekkürler, teşekkürler.
2: E, bu pazarki canlı yayın konuğumuz şirketiniz mi kitabının yazarı Bilal Temizler öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için ve sayfamıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederek söze başlamak istiyoruz
1: ben çok teşekkür ederim. Çok faydalı yayınlar yapıyorsunuz. Kendi adıma de çok, teşekkür ederim.
2: Çok, çok teşekkürler Sağ Bilal Bey. Ee, kısaca sizi tanıyalım mı? Sonra yaklaşık bir saatlik bir e, canlı yayın olmasını planlıyoruz. Hem takipçilerden e, takipçilerimizden gelen soruları derledik. Hem de kitabımız üzerine bizim kendi notlarımız vardı. Yaklaşık bir saatlik bir süre zarfında e, değerlendirilebilecek soru e, içeriği hazırladık. Sonrasında da sorularımıza devam ederiz.
1: Tabii. Benim ismim Bilal, Bilal Temizer. Malatya doğumluyum. Lise öğrenimlerini tamamlayana kadar Malatya İstanbul'da Marmara Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdim. Daha sonra da yüksek lisans olarak da küresel pazarlama ve marka yönetimi üzerinde yüksek lisans yaptım. Bir tekstil şirketinde yöneticilik yaptım. Daha sonra da kendi işim olan danışmanlığa geçtim. Danışmanlıkta marka ve dijital pazarlama noktasında danışmanlık yapıyorum. Ayrıca iş insanlarıyla birebir yol arkadaş adını verdiğimiz bir danışmanlık projemiz var. O şekilde danışmanlık yapıyorum. Bunun dışında çeşitli kurumlarda eğitimler veriyorum. Bu eğitimler dönem dönem marka eğitimleri oluyor. Dönem dönemde dijital pazarlama ve dijitali daha iyi anlama üzerine kültür eğitimleri oluyor. Genelde böyle bir çalışma sistematiğim var.
2: Çok güzel kolaylıklar diliyoruz.
1: <gülüyor> Teşekkürler, Şimdi
2: Bilal Bey isterseniz şöyle başlayalım. Ee, kitabınızın da isminden e, esinlenerek başlayalım. Bir şirketin fit olması e, ne demek onunla başlayalım. Bundan ne anlamayız? anlamalıyız? Bir şirket neden fit olmalı? Kısaca yorumlarınızı rica edebilir miyiz?
1: Aslında şirketin fit olmasının temel nedeni dünyanın değişmiş olması. Yani aslında Hı -hı. pandemiyle birlikte bunun nedenlerini daha net görüyoruz ya da sonuçlarını daha net görüyoruz ama ben kitapta hep şunu ya yani 2000'den sonra farklı bir dünya var. Bunun birçok nedeni Hı -hı. var, birçok faktörü var ama eskiye göre çok daha farklı, çok daha birçok anlamda değişken bir dünyadan bahsediyoruz. Fit de aslında yeni çağa uyum sağlama rehberi. Yani bir şirketin fit olmasının nedeni çağ uyum sağlayabilmesi. Çünkü geçmişi hatırladığımız zaman birçok çok büyük markanın sırf çağ uyum sağlayamadığı için iflas ettiğini gördük. Yenilmez, yıkılmaz Hı. denilen markaların yenildiğini, yıkıldığını gördük. Aslında yeni evet. bir çağ var ama şöyle bir enteresanlık var. Hala kullanılan birçok pazarlama çalışması ya da pazarlama teorisi 1990'lar, 80'ler, 85'lerin kavramlarını daha çok anlatmaya çalışıyor. Ama baktığımızda bambaşka bir dünyadayız, bambaşka bir ekonomideyiz. Yani sanayi ekonomisinden bilgi ekonomisine, bilgi toplumuna geçmiş durumdayız. Öyle olduğu için de bu toplumda ve bu dünyada başarılı olmak için farklı şirket olmak lazım. Farklı bir yapıya sahip olmak lazım. Bunu sağlayan faktörler de aslında fit olmak. Fit'in açılımı da feasible. Yani feasible'dan kastettiğim nokta şu, uyum sağlayan bir şirket olmak. Yani hem çevik etkili ve çağ uyum sağlayan bir şirket olmak, intelligent, intelligent da akıllı bir şirket olmak ve teknolojik hı hı. ve teknolojik bir şirket olmak. Yani bunu yaptığınız zaman aslında fit olmuş oluyorsunuz. Fitliğin hani biraz da e, vücutsal ya da bedensel anlamı da var. orayla da bir bağlantısı var. Yani şirketler daha fit oldukları zaman daha başarılı olacaklarına inanıyorum. E, ve... Şunu da görmekte fayda var. Şu an dünyanın en büyük 5 beş şirketinin 5'i de teknoloji şirketi. Bundan bir 10 yıl önce bu 5 şirketin sadece bir tanesi teknoloji şirketiydi. Yani demek ki artık teknoloji tüm dünya ekonomisi ekosistemi değiştiren bir yapıya sahip ve birçok faktörü değiştiriyor. Yani dünyanın 5 beş şirketinin 5'inin de teknoloji şirketi olmasının en önemli nedeni de aslında bir ağ ekonomisi var milyarlarca insana ulaşabilme becerisi var. Bu hem ekonomiyi hem markayı hem işletmeyi değiştiriyor. Bu evet. açılardan baktığım zaman da ben şirketlerin fit olması gerektiğine inanıyorum. Evet,
0: evet güzel bir başlangıçtı. devam edelim. Ben de biraz işte pandemi dönemine değinmek istiyorum. E, bu dönemin e, organizasyonların nasıl etkilendiğine dair. E, ne yazık ki hala dünyamız global ve yerel olarak hala pandeminin etkisinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu dönemin organizasyonlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri yönünde?
1: İsterseniz önce pozitif konuşalım, olumludan bahsedeyim. Olumlu özelliklerde temel olarak şunu gördük, yani markalar neler yapabildiklerini gördüler. Normal şartlarda birçok ihracat yapan şirket, Toplantı yapabilmek için işte kilometrelerce yol gidiyordu. Birçok uçak masrafına, konaklama masrafına maruz kalıyordu ya da bu konulardaki bedelleri ödüyordu. Ama artık şirketler öğrendiler ki hiç bunu masraflara girmeden de çok rahat toplantılar yapabiliyorlar. Onun dışında Aynen. toplantı yapmak için fiziksel mekana ihtiyacımız olmadığını da çok net görmeye başladık. Toplantıların çok uzun sürmemesi gerektiğini çok iyi anlamaya başladık. Yani bunlar aslında çok net sonuçlar. Ve e, tüm bunların yanında da e, Araştırmalar şunu gösteriyor Dijitalleşme ile ilgili 5 senelik belki 10 senelik Süreci 1 senede yaşadık E-ticaret rakamlarında da bunu çok net görebiliyoruz Kullanıcı sayılarında da bunu çok net görebiliyoruz Çok ciddi bir dönüşüm var Bunlar bence olumlu tarafları e, Olumsuz tarafları ne dersek Aslında markalar Neler yapamadıklarını gördüler Neler yapamadıklarını nasıl gördüler Birincisi bazı noktalarda aciz kaldıklarını gördüler. Yani o değişime, dönüşüme, uyum sağlama noktasına ciddi aciz kaldıklarını gördüler. Zayıf noktaları daha çok ortaya çıktı. yani Zayıf noktalarından kastettiğim nokta şu. İşte çalışanla ilişkileri nasıl, çalışana nasıl davranıyorlar? Zor durumlarda çalışanlara destekliyorlar mı, desteklemiyorlar mı? hani Birçok markanın yaptığı o çalışan bağlılık projelerini, İK projelerini, işveren markası projelerini bu pandemi döneminde daha net gördük. Ve bu süreçte de çok fazla sınıfta kalan marka oldu. Çok başarılı olanlar da oldu, çok fazla sınıfta kalan markalar da oldu. Bence pandemi döneminin olumlu özelliklerinden bir diğeri aslında globalleşmeyi çok arttırdı. Yani markalar aslında dünya çok daha rahat açılabileceklerini gördüler. Ve Hı -hı. bu konuda eksiği olan şirketler, perakendeye iyi yatırımlar yapıp onlinea yatırım yapmayan, neticarete yatırım yapmayan şirketler çok daha zorlanarak bu süreçleri yaşadılar ve geçirdiler.
2: Bu olumsuzlukları konuşurken ben... ben son,
1: son, bir şey, son bir de şey de. daha ekleyeyim. Bence çok önemli noktalardan biri şu. Şirketlerin çoğu şu anda istedikleri gibi çalışanlar bulamıyorlar. Nedenleri de şu. Artık çalışanlar dünyanın birçok yeriyle iş yapabileceklerini gördüler. Özellikle İngilizcesi yeterli olan çalışanlar dünyanın birçok yerinde, birçok şirkette çalışabileceklerini gördüler. Pandemide evlere kapandığımız dönemde. Bu da şunu gösteriyor. Yani şirketin nitelikli çalışanları bünyesinde tutabilmek için gerçekten onlara değer sağlaması ve fayda sağlaması gerekiyor. Pandemi bunu sağlayamayan markalar arasında iyi çalışanlarını da kaybettiklerini gösterdiğiniz. Evet
2: Doğru. yeni İK politikalarının uyarlanması artık bir şarj oldu gerçekten günümüzde. Şimdi hızlı adaptasyon konusuna az önce siz değindiniz olumsuzlukları sayarken ben konuyu çevikliğe getirmek istiyorum. Çünkü günümüzde iç dünyasında sıklıkla konuştuğumuz bir kavram çeviklik kavramı. Fitlik tanımını az önce girişte aldık. Acaba bu fitlik tanımıyla çevik olmayı, çevikliği paralel bir şey, benzer bir şey olarak algılamalı mıyız? Ya da çeviklik şirketlere öte yandan bir avantaj sağlıyor mu? Ya da ne gibi avantajlar sağlıyor? Biraz bu, bu konuyu konuşalım istiyoruz.
1: Şöyle, çeviklik ve fitlik kavramlarını ben de birbirine çok benzetiyorum. Ayrıştığı nokta şu, evet. bence çeviklik biraz daha diyet yapmaya benziyor. Fitlik, hmm. yani benim kastettiğim fit kavramı da o sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmeye benziyor. Yani hmm. çeviklikle fitlik arasındaki nokta şu, yani dünyaya baktığımız zaman çeviklik noktasında başarılı olan ya da başarılı görünen proje sayısı %47. Ama gerçek anlamda uzun vadede başarılı olan projelere baktığımız zaman oranlar %4'e kadar düşüyor. Yani her 96 proje, 100 projenin 96'sı başarısı oluyor çeviklikle ilgili. Bunun temel neden aslında hmm. çevikliğin diyet gibi uygulanması. Yani çeviklik aslında çok ciddi fayda sağlayan bir şey şirketlere, markalara. Ama bunu belli bir kalıba, belli bir sistematiğe ve belli bir zorunluluğa bağladığınız zaman çalışanlar bu çeviklik kavramı tam olarak kişiselleştiremedikleri zaman, bunu bir kültür haline getiremedikleri zaman aslında şirketler sadece üst düzey yöneticilerin zihninde daha çevik şirketler haline geliyor. Ama baktığınızda o çeviklik projesi ne zaman biraz daha geri plana atıyor, çalışanlar ve diğer şirket kendi alışkanlıklarına dönmeye başlıyor. Aslında fitlik kavramı biraz daha bunu bütünsel bir şekilde yaşam tarzına getirmek. Çünkü çeviklikte genelde bu daha çok organizasyon odaklı görünüyor. Ben şirketlerin sadece içteki organizasyonlardan daha büyük yapılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem çalışanlar var, hem paydaşlar var, çalışanların aileleri var. Çok daha büyük organizasyonlar açısından. Yani biz bunu daha dar kavramlara sıkıştıramamamız gerekiyor. Yani diyetlikle, e, çeviklik farkı, yani diyet, biraz diyete benziyorum. Yani bu benim biraz daha kişisel tahminim. E, diyete benziyorum. Fitlikte bunu aslında bir yaşam tarzı haline getiriyor. Peki gerçek anlamda fit, çevikliği uyguladıkları zaman şirketler neler oluyor? Yani çeviklik neden önemli? Neden faydalı? Birincisi çalışanlar arasında daha güçlü bir iletişim oluyor. Birbiriyle daha güçlü bir iletişim gerçekleştiriyorlar. İkincisi süreçler hızlanıyor. Daha hızlı karar alabiliyorlar. Üçüncüsü evet. müşteri memnuniyeti artıyor. Çalışan sadakati artıyor. Birçok anlamda şirketler daha doğru kararlar alıyorlar ve bunlarla totalde hem verimliliği hem karlılığı artıyor, arttırıyor.
2: Evet çok teşekkür ediyorum.
0: Detaylı bir açıklamaydı. Çok. Teşekkürler. Ee, ben de çelik dönüşümün <gülüyor> birazcık e, sektör tarafına da değinmek istiyorum. E, sizce bu dönüşüm süreci her sektöre uygulanabilir mi? E, yoksa e, belirli sektörler için daha uygun ve daha mümkün gibi bir genelleme yapabilir miyiz?
1: Bence her sektörü uygulanabilir ama her sektörde aynı verimlilik elde edilemeyebilir. Yani burada o sektörün dinamikleri önemli. Yani Çünkü baktığınızda mesela pazarlama açısından dijital açısından da çok önemli bu kavram. Mesela dijital dönüşüm açısından baktığımız zaman dijital dönüşüme daha hızlı uyum sağlayan şirketler var. Daha geç uyum sağlayan şirketler var. Ama her şirkette bir şekilde dijital dönüşüm hayata geçebiliyor. Çeviklik de aynı şekilde geçerli. Sadece... Burada beklenti yönetimini doğru yapmakta ben fayda görüyorum. Yani o şirketin çevik olması, o şirketin kendi hedefleriyle ve amaçlarıyla bağlantılı olursa ve o şirketin DNA'sına uygun olursa gerçek anlamda verimli oluyor. Genelde sıkıntı yaratan projelerde şu var. Şirketler kendi yapılarından, kendi gerçeklerinden uzaklaşıp çok daha başarılı olup çevik, şirket ya da çevik yönetimi uygulayan şirketleri rol model ya da örnek alıyorlar. Orada çok daha ileri aşamalar var. O yüzden kendilerini daha başarılı hissediyorlar. Ama önemli olan şey şu, bu çevik yönetim ya da süreçlerle ilgili. Şirketin çevik yönetimle ulaşacağı bir nokta var aslında. Şirketler kendilerinin o noktasını daha iyi tanımlarlarsa süreçler çok daha verimli olacak. O yüzden her sektör uygulanabilir, her süreçte yapılabilir. Sadece o şirkette nasıl uygulanacağı, o şirketin DNA'sına nasıl uygun olacağı. Çünkü şirketin DNA'sını oluşturan şey çalışanlar, çalışanların kültürleri, Yöneticiler birçok farklı şey var ve DNA demem nedeni de her şirketin yapısı birbirinden farklı. O yüzden etkileri ve sonuçları daha farklı olabiliyor.
2: Çevikliğe nokta koymadan önce son bir şey soracağım. Burcu sektör bağlantısını sordu. Ben de ülkemizdeki boyutunu merak ettim. Yani dünyada bizi kıyasladığımızda Türkiye için bu çevik dönüşüm oranını ya da bu kıyası bir konumlandırabilir miyiz? Yani ne kadar olayın neresindeyiz çevik dönüşüm boyutunda ülke olarak?
1: Ülke olarak şöyle, ben önce bahsettiğim gibi dünyada da çok zor bir iş çevik dönüşüm ve bu projelerin evet. hayata geçmesi gerçekten çok zor bir durum. Çok nitelikli insan kaynaklarına ve sürdürülebilir vizyona ihtiyaç var. İşte orada baktığımız zaman yani başarılı sayılabilecek proje sayısı %47 iken Türkiye'de bu oran %19'lara, %18'lere kadar düşebiliyor. Orada biraz daha düşük oranımız. Sadece şunu söyleyebilirim, biz projelere daha hızlı başlıyoruz. Daha fazla eylem gerçekleştiriyoruz ama orada biraz sürdürülebilir nokta, sürdürülebilirlik noktasında eksikler yaşıyoruz. Anladım. Yani dünya, yani dünya ortalamasının, aslında dünya ortalamasına yakınız. Daha büyük e, ülkeler ya da sanayisi ve, ve pazarlama marka tarafı daha büyük şirket ülkelere göre biraz daha gerideyiz diyebilirim. Ya yani dünya ortalaması açısından soruyorsanız, dünya ortalamasından ne yakınız? Ama gerçekten. Gelişmiş ülkeler boyutunda baktığımız zaman onlardan biraz daha geride olduğunu söyleyebiliriz.
0: Anladım. Süper. Çok teşekkürler. Ee, şimdi ben de biraz akıllı işletmeler hakkında aslında size soru sormak istiyorum. Öncelikle akıllı işletme nedir ee, ve akıllı işletmenin özellikleri nelerdir?
1: Akıllı işletme şirketin tüm çalışanlarının tüm organizasyonunun e, zekasını Akla dönüştürebilme becerisi. Şimdi burada zeka ile akıl nasıl ayrılıyor? Zeka aslında bir maden gibi düşünebilirsiniz. Şirketin toplam zekası, çalışanların zekası, üretimin zekası, süreçlerin zekası, bunların hepsinin iş zekasının toplamı. Ama akıl demek bunu şirketin daha başarılı olabilmesi için işleyebilme becerisi demek. Yani bir madenden... İyi bir altın üretebilirsiniz, pırlantı üretebilirsiniz, etkili, değerli bir ürün ve çıktı üretebilirsiniz. Akıllı şirket bunu üretebilen şirket demek. Yani bütün zekasını, çalışanların zekasını işine uyarlayabilen, iş zekasını sürekli geliştirebilen ve bu madeni aslında akıl haline getirebilen, işleyebilen şirketler demek. Burada baktığımızda akıllı şirket olmak için birincisi veriye çok hakim olmanız lazım. Yani hem saha verisine hem üretim verisine hem müşteri verisine çok hakim olmanız lazım. Çünkü veri sizi daha akıllı hale getiriyor. Yani baktığımızda veri her yerden akıyor. Ama siz o veriyi okuyabiliyorsanız, onu anlamlı çıktılara dönüştürebiliyorsanız ve gerçekten verimli iş çıktıları, iş sonuçları üretebiliyorsanız o zaman akıllı oluyorsunuz. Diğer taraftan mesela görü, Birçok noktada çalışanlarımız bir şeyler söylüyor. Müşterilerimiz birçok yerde yorum yapıyor. Birçok konuda tartışmalar çıkıyor. Ama bunlardan gerçekten anlamlı sonuçlar üretmek için çaba sarf eden şirketler akıllı şirketler. İçgörüyü dönüştürebilen şirketler akıllı şirketler. Yani bunun örneklerinden biri ne aslında? Mesela OMA bu konuda içgörüde çok başarılı kitapta da var örnek. Ee, ne dedi? Kirlenmek güzeldir diye bir kampanya yaptı. Kirlenmek güzeldir'in temel felsefesi ne? Özellikle çalışan anneler hem iş sorumlulukları hem diğer sorumluluklardan dolayı çocuklarının ilgilenme noktasında eksiklikler hissettiğini araştırmalar gösteriyordu. Bu araştırmalardan sonra şunu söylediler. Oma şunu söyledi ki, kirlenmek güzeldir. Çocuğunuz aslında öğrenirken kirlenirse, etrafı kirletirse siz bunu... Önemsemeyin çünkü size Omo bu konuda destek sağlayacak dedi. Bu aslında bir içgörüden markanın akıllı bir sonuç üretmesine ve Omo'nun ciddi pazar paylarına ulaşmasında ciddi bir fayda sağlıyor. Aynı zamanda akıllı şirkette stratejik karar alabilme çok önemli. Yani yaptığınız tüm çalışmalar ve hedefleri en iyi sonuçlar ve en verimli çıktılara dönüştürebilmek için aslında stratejik kararlar alabilmeniz lazım. Bir diğer faktör de inovasyon aslında. Akıllı şirketler diğer şirketlere oranla daha fazla yenilik yapabilen şirketler. Daha kreatif şirketler. Hani de baktığınızda yaratıcılığın temel faktörü ne? Birbirine bağımsız görünen şeyleri bir araya getirebilebilebilecek ve bunlardan daha anlamlı sonuçlar üretebilme becerisi. O yüzden yani. stratejide de aslında pazardaki farklı dinamikleri birleştirip daha akıllı ve daha iyi sonuçlar üretebiliyorsunuz. Akıllı şirketleri genel olarak ben böyle tanımayabilirim. Biliyorum. Yani iki tanıma birden yapıyor
2: Evet, ben konuyu akıllılıktan bilgeliğe getireceğim. Ee, şimdi bilgelik yaşla birlikte, e, yani yaşla birlikte bilgeliğin de arttığına yönelik genel kabul görmüş bir gerçeklik vardır. Ee, bu genel kabulü organizasyonlar içinde kabul edebiliriz, geçerlidir diye düşünebilir miyiz? Sizin fikrinizi merak ediyorum.
1: Şöyle, e, bu... Hem geçerli de hem geçerli değildir. Çünkü iki, fark, iki farklı açıdan bakmamız lazım. Geçerli olan şey şu örnekleri var çünkü. E, 100 yılı aşan Hı -hı. şirketler ve fit olan şirketler var. Yani yılların getirdiği yani 100 yıl bir şirketin yüzyıl hayatta kalabilmesi çok kolay bir şey değil. Ama o kadar hayatta kalıp hala fit olabilen şirketler var. Yani bu ne demek aslında? Yılların getirdiği şeyi bilgeliğe dönüştürebiliyorlar. Bir taraftan evet. yıllar bilgeliği sağlayabiliyor. Ama diğer taraftan Kuruluş yılı 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl olup inanılmaz cirolara ya da 30 yıllık inanılmaz cirolara ulaşan ve dünyanın en büyük şirketlerine dönüşen şirketler var. Burada baktığımız zaman ya da Türkiye'de mesela çok başarılı şirketler çıkıyor son dönemde özellikle oyun pazarında 5 yıllık, 10 yıllık evet. şirketlerin çok ciddi yüzlerce milyon dolara satıldığını görüyoruz. Buradaki temel nokta aslında bu yıllardan çok tecrübeyi kazanabilme ve tecrübeyi aktarabilme becerisinin çok daha kıymetli olduğunu görüyorum. Hani yılların hmm. yaş olarak geçmesi değil de aslında o yılların getirdiği birikimi sonuca ulaştırabilmek. Yani burada da aslında şöyle bir ayrım var: bir tecrübe kavramı var, bir bilgi kavramı var. Bilgiye çok kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Evet. Aslında bilgiye ulaşmayı çok çoğu zaman tecrübeyle karıştırıyoruz. Aslında bilgiye ulaşıyoruz ama onu işe yarar hale getirebilen şey tecrübe. Bazı şirketlerde bu uzun yıllar içinde oluyor, bazı şirketler bunu daha kısa vadeli, daha kolay yapabiliyorlar. O yüzden hem uzun yıllarda olabilir diyorum, büyük şirketleri, özellikle 100 yılı aşan şirketleri gördüğümde. Ama diğer tarafta da bunu daha kısa sürede yapabilen şirketler de var. Önemli evet. olan burada tecrübe, tecrübe oluyor. Yani o alınan bilgiyi, iş süreçlerini ne oranda dönüştürebiliyorlar, önemli fark orası.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Ben de sizin tavsiyelerinizden nasıl kitabımıza değindiğiniz konulardan birine bahsetmek istiyorum birinden. O da yıkıcı inovasyon. Sizin tavsiyeniz organizasyonların aslında yıkıcı inovasyonu ihmal etmemeleri yönünde. Peki tam olarak bu yıkıcı inovasyon nedir? Ve bir yeniliğin yıkıcı olabilmesi için sahip olması gereken özellikler nelerdir?
1: Yani yıkıcı inovasyonun çok fazla örneği yok. Yani sınırlı örnekleri var. Niye? Çünkü zaten yıkıcı inovasyon için çok büyük bir güce sahip olması lazım. Yıkıcı inovasyonun örneklerinden biri Tesla. Tesla'ya baktığımız zaman bütün otomotiv piyasasını dönüştürmeye başladığını görüyoruz. Yani yıkıcı inovasyon dediğiniz şey yaptığınız inovasyonla benzersiz bir etki yaratarak pazarı ve sektörü dönüştürmek ve güçlü bir yapıya sahip olmak. Yani pazar payına baktığımız zaman Tesla'nın yıllardır çok büyük başarılı markaların, çok büyük otomotiv markalarından çok daha fazla hatta onların toplamından daha fazla pazar değerine sahip olduğunu görüyoruz. Niye? Yıkıcı bir yenilik yapabildiği için, teknolojiyle elektrikli araba vesaire kullanabilmek, kullanabildiği için ya da mesela Tesla şu anda yapay zeka en fazla yatırım yapan şirketlerden biri. Yapay zekayı otomotiv sektörüne doğru şekilde entegre edebildiği için. Mesela bir diğer örnek yıkıcı ilgili Apple'dır. Apple aslında telefona akıl katabildiği için bu kadar büyük bir şirket olabilir. Yani baktığımızda e, akıl no, normalde 2007'de çok önemli bir yabancı derginin kapağı var. Diyor ki Nokia'yı tahtından kim indir, indirebilecek? Kim indirebilir diyor. Çünkü o zaman Nokia dünya birincisi ve %36 pazar payı var. Ama şu an Nokia'dan bahsedebiliyor muyuz? Bahsedemiyoruz. Çünkü Nokia hep kendi rakiplerine göre yenilikler yaptı. Nokia belki birçok inovasyon yaptı. Birçoğumuz Nokia kullandık. Ama yıkıcı inovasyonu kendi rakibi olmayan bir şirket Apple yaptı. O yüzden yıkıcı inovasyon kavramı aslında tüm sektörün dinamiklerini yerinden oynatan bir yenilik ve farklılık diyebiliriz.
2: Teşekkürler. Şimdi ben konuyu müşteri boyutuna biraz getirmek istiyorum. Biraz müşteri ilişkileri yönetiminden bahsetmek istiyorum. Çağımızda tüm işletmelerin gündeminde müşteri ilişkileri yönetimi yoğun bir şekilde yer alıyor. Çünkü veriler kurumsal hafızayı besliyor, organizasyonlar çok çok daha müşteri odaklı olmak için çaba sarf ediyorlar. Peki içinde bulunduğumuz bu dijital çağda, hızlı çağda fit bir organizasyonun müşteri ilişkisi sizce nasıl olmalı?
1: Müşteri ilişkisi bence müşteriyi yönetmeye çalışmamakla başlamalı. Hı hı. Yani gerçekten ilişki boyutunda olmalı. Genelde şirketlerin şu an düştükleri hatta sosyal medya çalışmalarında da onu görüyoruz. Müşterisini yönetmeye çalışıyor. Müşterisini hakim olmaya çalışıyor. Aslında sosyal medyada baktığımızda markalar Müşterisini yönetmediği zaman, onunla bağlantı kurmaya çalıştığı zaman, onu anlamaya çalıştığı zaman, o sohbetin bir parçası haline gelmeye çalıştığı zaman daha başarılı oluyorlar. Ama müşterimi evet. yönettiğim, onu yönlendireyim, onu da davranış değişikliğine neden olayım noktasına odaklandığınız zaman başarısız oluyorsunuz. Çünkü bu dijitalin etkisi aslında markalar açısından şöyle bir yapıya neden oldu. E ilk defa, tarihte ilk defa markalar müşterilerinden daha güçsüz hale geldiler birçok noktada. Çünkü mesela sosyal medyaya baktığımız zaman markanın bir hesabı var, müşterisinin milyonlarca hesabı var. Ve her şeyi söyleyebiliyorlar, her yorumu yazabiliyorlar. Normal şartlarda bir müşterinin sorunu çok daha uzun sürede çözebilecekken orada yaptığı bir şikayet sorunu çok daha hızlı çözebilmesini sağlıyor. Ve son dönemde şunu da görmeye başladık. Hani markalar hep şunu düşünüyorlar. Müşterilerimizin zihninde biz çok önemli yerler kapsıyoruz. Bizi çok değerli görüyorlar. Bununla ilgili yapılan çalışmalar da var. Mesela markalar nasıl büyür kitabında bunu anlatıyor. Şirketlerin, müşterilerinin sandıklarından çok daha az sadık olduklarını gördüklerini anlatıyor araştırmalar. Yani siz müşterinizi iyi anlarsınız, onun beklentilerini iyi anlar ve bu konuda çaba gösterirseniz ve onu yönetmeye çalışmak yerine onunla bağlantıya konu çalışmak, bağlantıya geçmek, onun ihtiyaçlarını iyi anlatmak ve ona iyi çözümler sünme noktasına gelirseniz daha fit bir müşteri ilişkileri çalışması yapmış olursunuz. O yüzden müşteri ilişkileri noktasında bence yönetim boyutunun biraz daha değişmesi gerekiyor daha fit bir şirket olabilmek için.
2: Bir de az önce örnek verdiğiniz araştırmalarda şu da geldi aklıma siz e, konuşurken. Mesela olumsuz bir müşteri deneyimi çok çok daha hızlı bir şekilde evet. kitlelere yayılırken yani araştırma sonuçlarına göre e, olumlu bir müşteri yönetiminin dağılım bu kadar yüksek değil. O yüzden bu da aslında şirketlerin muhakkak bu ilişkiyi yönetirken göz önünde bulundurması gereken farklı bir boyut diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle mesela bununla ilgili de bir veri var. Bir olumsuz müşteri yönet müşteri deneyimi probleminin 6 bin farklı müşteriyi etkileyebileceği söyleniyor. Evet. Bunlar inanılmaz rakamlar. Ve şöyle bir detay daha var aslında. Yani müşteri yönetmeye çalışmayıp gerçekten onunla bir ilişki kurmaya çalıştığınızda müşterilerin size çok daha fazla veri sunuyor. Çok daha sizle bağlantılı hale geliyor. Sadece bence markalar burada monolog bir iletişim yerine yani ben anlatayım müşterilerin dinlesin iletişimi yerine karşılıklı olarak konuştukları zaman müşterileriyle çok daha iyi sonuçlar üretecekler. O yüzden monologdan karşılıklı diyaloğa geçen bir iletişim süreci olmasının daha fayda olacağını düşünüyorum. Evet. Çok doğru.
0: Ee, ben de biraz dijitalleşmeyle devam etmek istiyorum. Ee, günümüzde e-ticaret ve e bu Dijitalleşmenin dünya etkisini
1: nasıl değerlendiriyorsunuz? E-ticaretin etkisi inanılmaz. Yani e, iki katına falan çıktı. Oranlar onu gösteriyor. Yani Türkiye'deki e, perakendenin içindeki e-ticaret oranı yaklaşık iki katına çıktı. Dünyada da benzer verilere sahibiz. E, 2019'daki veri e, %7 civarındaydı. Yani perakendenin içindeki online Oranı %7 civarındaydı. 2020'de bu oran %13-14'e kadar çıktı. Birçok sektörde. Yani muhtemelen 2021'de 15'te 20'yi bulması hedefleniyor. Dünyada başarılı başarılı ülkelerde bu oran %30'un üstünde. Mesela Çin'de özellikle Çin bu konuda çok ilginç bir ülke. Ambargadon dolayı dijital çok yoğun kullanılıyor aslında. Etriyer çok yoğun kullanıyor. Alibaba vesaire şirketlerden dolayı. Oran çok yüksek. İngiltere'de bu oran çok yüksek. E, baktığımızda çok ciddi bir dönüşüm var ticarette birlikte aslında şunu da görebiliriz Amazon dünyanın en büyük şirketlerinden biri ve şu an ilk 2'de bunu başarmasını sağlayan şey aslında ticaretin önüne E harfini getirebilme becerisi ve bunu zamandan mekandan bağımsız hale getirebilme becerisi yani Walmart'a baktığımız zaman Perakende Devi dünyanın en büyük perakende deviydi Amazon'un geçti neden? Çünkü evimize yakın bir Walmart yok ama evimize yakın tam odamızda bir Amazon var. E-ticaret aslında bütün ürünleri 7-24 dünyanın her yerinden evimizin içine kadar sokabiliyor. Ama şirketler bu sürece uyum sağlamakta yavaş yavaş dönüşeceklerini düşünüyorum. Yani toplam satışlarının içindeki oranı şu an Türkiye'deki birçok şirketin toplam satışının içindeki oranı e-ticaretin e online satışının %10-15 aralığında değişiyor. Daha iyi şirketlerde %20. Ama ortalama %10-15 aralığında değişiyor. Zamanla şirketler bu konuda deneyim kazandıkça eticiler çok daha güçlü hale gelecek. Ve muhtemelen yani bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra dünyadaki oran %40'ün üstüne çıkacak. Türkiye'deki oranda 25 30'a çıkacağını düşünüyorum.
2: Pandemiden bağımsız olarak yani aslında pandemi hızlandırdı tabii bu oranları ama e, hani onun olmadığı koşulu dahi düşünsek gerçekten çok hızlı bir Kesinlikle şekilde bir gelişim yani. beklendiğine ben de katılıyorum. Ben sıradaki soruma geçmeden önce bir takipçimizin sorusu var. Yıkıcı inovasyonu konuştuk gerçi ama ona şöyle bir geri dönersek. Ülkemizdeki şirketler yıkıcı inovasyon açısından değerlendirdiğimizde hani olayın neresinde gibi bir soru gelmiş. Bununla ilgili küçük bir yorumunuzu alabilir miyiz mümkünse?
1: Yani yıkıcı inovasyon noktasında mesela bence geçir çok başarılı bir örnek. Yani evet. getir tüm süreçleri değiştirebilen ve dönüştürebilen bir şirket. Mesela baktığımızda birçok marketin eskiden yani getir olmadan önce marketlerin birçoğunun online'a çok hakim olmadıklarını ya da online'ı çok önemsemediklerini görüyorduk. Ama şu anda neredeyse her marketin online servisi var ve size online olarak alışveriş yapıp ürünleri size getiriyorlar. Bu aslında çok büyük bir yıkıcı inovasyon ve bunu getir başardı. Getir Bunu başararak şu an Türkiye'nin en değerli şirketlerinden biri oldu. Muhtemelen en değerli şirketi şu anda. veriler onu gösteriyor. Ve bunu sadece Türkiye'de başarmıyor. İşte Hollanda'da da başarıyor. İngiltere'de de başarıyor. Almanya'da da başarıyor. Ve her geçen gün daha büyüyen bir yapıya sahip oluyor. O yüzden ben şu, şu noktada olaya şöyle bakmaktan yanayım. Yani yıkıcı inovasyon neden yapılamıyor? Bir de öyle bir detay var. Onu da biraz aktarayım. Çünkü mevcut alışkanlıklarımıza mevcut doğrularımıza, mevcut kabullerimize ve mevcut hedeflerimize ne kadar odaklıysak yıkıcı inovasyon yapma ihtimalimiz o kadar azalıyor. Yani Getir'in başardığı şey daha önce bir marketin olmaması. Getir bir marketle başlasaydı muhtemelen Getir bu orana ulaşamayacaktı. Şimdi ben e, yapay zeka
2: ile devam etmek istiyorum. Ee, hemen hemen hepimiz günlük yaşamımızda, iş yaşamımızda yapay zekanın varlığını, etkilerini gün geçtikçe artan bir oranda hissediyoruz malum. Ee, yakın ve orta vade için konuşursak, yakın ve orta vade gelecekte e, ilgili yapa, yani yaşamlarımızda yapay zekanın ne şekilde etkilerini görüyor olacağız? Bununla ilgili düşüncelerinizi, tahminlerinizi e, alabilir miyiz
0: mümkünse?
1: Kesinlikle. Yapay zekanın önümüzdeki dönemde çok daha etkin hale geleceğini düşünüyorum birçok anlamda. Sadece şu ayrımı yapmakta fayda var. Yapay zekanın ileri seviyede kullanıldığı sistemler var. Daha düşük seviyede kullanıldığı sistemler var. Yani mesela hmm. otonom araçlarda yapay zeka çok daha ileri bir seviyede kullanılıyorken bizim telefonlarımızda kullandığımız siri uygulamasında yapay zeka daha düşük bir seviyede kullanılıyor. Yani kendi içinde de yapay zekanın katmanları var. Yani yapay zeka destekli mesela e, moderasyon yapan botlar var. Bu da yapay zeka çalışması. Bu açıdan baktığımız zaman şirketlerin uyumu ve dönüşüm açısından e, şirketlerin aşama aşama ilerlemesinde fayda var. Yani yapay zeka tamamen göz korkutucu bir şey ilk başta. Çok büyük bir dönüşüm, çok ciddi bir e, bütün pazarı dönüştürebilecek bir şey. Ama her şirketin yapay zeka uygulamaları ya da yapay zeka desteklerinden yararlanabileceği detaylar var. O yüzden şirketler yapay zeka ile ilgili çok ileriye hedeflemeden daha kısa vadede sonuç üretecek uygulamaları kullanmaya başlasalar ve yapay zeka ile ilgili şirket içinde bir düşünce sistemi oluşturursalar zaman içinde yapay zeka da daha etkili ve daha güçlerle gelecekler.
2: Ben yapay zeka ile ilgili biraz hani, bu bir noktaya evet geldi kabul ediyorum ama çok daha böyle hızlanmasının önünde en büyük en azından günümüzde engelin hukuki boyutu ve etik, etik boyutu olarak. konusunda çözülemeyen noktaların olmasına evet. bağlıyorum. Yani bu konuyu da biraz açmak istiyorum o yüzden. Örnek veriyorum. İlk örneğimiz otonom e, araçlar. Sürücüsüz bir araç. İşte hep okuyoruz araştırmalarda sıklıkla yerini alıyor. İşte diyelim ki bir kaza yaparsa bu kazanın verdiği hasarı, hasarın e, maddi olabilir ya da Allah korusun ölümcül bir kaza e, olursa bu e, durumun sorumlusu kim? Aracı e, üreten firma mı, o aracı satın alan kişi mi, e, yazılımı o araca e, entegre eden yazılımcı mı vesaire vesaire. Yani işin hukuki ve etik boyutunda sanırım tartışılan süre gelen ve çözüm bekleyen çok kübusuz var. O yüzden biz belirli bir seviyede belki şu an yapay zeka'yı kullanıyoruz. E, ama bu bir Devinime ihtiyaç duyuyor evet ama arkasında
0: sanıyorum bu tarz
2: durumların birazcık daha çözüme
0: kavuşması gerekiyor. Yanılmıyorsam zaten 2018 yılında bir komisyon kuruldu bu etik tarafıyla aslında e, ilgilenen ama e, inanılmaz bir hızla e, gelişen yapay zekanın aksine işin dediğin gibi etik ve hukuki tarafı çok yavaş ilerliyor. Yani hala netleşebilen ve bizlere ulaştırılan herhangi bir e, sistem
2: yok elimizde. Evet
0: evet. Ne yazık ki en büyük bir engel. Yani bize göre hani
2: engel olarak nitelendirebileceğimiz bu var. Acaba katılıyor musunuz yoksa farklı bir eklemek istediğiniz husus var mı bu hızlanma ile ilgili?
1: Katılıyorum. Bir de çözülmesi gereken şöyle bir detay var. Yapay zeka'nın değerleri ne olacak? Yani sonuçta evet, biz araba sürdüğümüzde karşımızda iki seçenek çıktığı zaman ve genelde sürücülerin çoğu şunu seçiyor. Mesela bir aile ya da daha fazla topluluğa çarpmak yerine ...kendileri bir ağaca çarpmayı tercih edebiliyor birçok sürücü. Bu tamamen insani ve içgüdüsel bir refleks. Evet. Ama yapay zeka böyle bir durumda... ...ağaca çarpmayı mı tercih edecek? Daha toplulam mı çarpmayı tercih edecek? Kendisine daha az zarar veren şeyi mi tercih edecek? Daha çok zarar veren şeyi mi tercih edecek? Burası aslında yapay zekaya. Biz o süreçlere ne kadar etik, ne kadar değer ekleyebileceğimizin... ...önümüzdeki süreçte görebileceğimiz bir detay... Yani bu da zaman içinde oturabileceğini düşünüyorum ben. Birçok noktada dönüşüme ihtiyacımız var. Bir çok noktada gelişme ihtiyacımız var. Yani orada şunu çok tartışmaya başlayacağız. Robotlarla ilgili de çok fazla tartışmaya başlayacağız. Yani Birçok artık üretimde de çok fazla robot kullanılıyor. Robot bir kararı verirken o karar için en doğrusunu mu yapacak? Yoksa o karar için en etik olanı mı yapacak? Çünkü evet. o kararla ilgili, o yapıyla ilgili etik olmayan bir şeyi yapıp daha fazla kazanım elde edebilir. Bunun tercih edecek? Hı. Yoksa orada etik standartlar içinde mi kalacak? Hani burada da sadece bizim değil, yani robotların da öğrenmesi gereken birçok şey olacak gibi görünüyor.
2: O yüzden şimdi günümüzde belki limitli bir oranda aslında yapay zeka, işte telefonlarımızda ya da ne bileyim bir e-ticaret sitesinde bir alışveriş yaptığımızda yaşadığımız bir sorunun çözümü için birçoğumuz ilk etapta işte check-up'larla check muhatabız, bir yapay zeka ile muhatabız. Ama dediğiniz gibi değerler, etik normlar, yasal mevzuat bunlarla ilgili düzenlemeler olmadan
0: sanıyorum o daha bir hızlanma sürecine girmek evet, pek mümkün olmayacak. Bir işin duygular tarafı var biliyorsun ki. Yapay zeka artık duyguları da öğrenip onlarla hareket edebilmeyi öğreniyor. Yine iş işe ama. Tabii ki ama yani hani duygusal tepkiler verebilen bir robot da burada aslında insanlık için çok da tahmin edebilir olmayacaktır. Bunları göreceğiz.
1: Yapay zeka ile ilgili bir detay daha ekleyeyim. Biliyorsunuz yapay zeka çalışmaları ya da bilgisayarlarla insanların karşılaşması daha da öncesine dayanıyor. Şu anda çok daha e, bu konuyu konuşmamızdan önce mesela satranç noktasında çok ciddi çalışmalar var. Mesela IBM Deep Blue diye bir e, bilgisayar üretiyor ve dünyanın en iyi satranççısının karşısına çıkarıyor Kasparov'un karşısına. İlk aşamada Kasparov bilgisayarı yeniyor 1996 yılında. Bir yıl sonra bilgisayar çok ciddi güncellemelerle tekrar çıkıyor ve Kasparov'u mağlup ediyor. Yani bilgisayar karşısında Kasparov yeniliyor. Niye? Çünkü bilgisayar ondan çok daha fazla işlem yapabilme kabiliyetine sahip. Ama bu burada kalmıyor. Sonra da şunu deniyorlar. Diyorlar ki insanla bilgisayarı bir araya getirirsek sadece bilgisayarı yenebilir miyiz? Bunun çalışması yapılıyor ve insan ve bilgisayar ortak çalışma yaptığı zaman sadece bilgisayarı yenebiliyor. O yüzden ben yapay zeka noktasında şu detaydan dolayı daha umutluyum. Biz yapay zeka ile işbirliği yapabilirsek, bizim kendi insani olarak fark yarattığımız noktalarla yapay zekanın fark yarattığı noktaları bir araya getirebilirsek, eee ben önce bahsettiğiniz duygular kavramı çok önemli. Yani i̇nsanı farklı yapan, yaratıcı yapan ya da hayvanlardan ayıran en önemli detaylardan biri aslında düşünebilme hayat, hayal gücü, farklı hissedebilme becerisi, o duyguları yapay zeka ile bir arada kullanabildiğimizde aslında yapay zeka da bambaşka bir orta gelecek. Bizim her aklımız detaylar da bambaşka bir orta gelecek ama şu anda biz yapay zekayı biraz daha insan ve yapay zeka olarak düşünüyoruz. Ama ileride insan artı yapay zeka olarak düşünmeye başlayacağız. İkisi işbirliği evet. haline geçtikçe bu biraz önce bahsettiğimiz etik değerler ve birçok konu oturmaya başladıkça çok daha güçlü sonuçlar elde edeceğini düşünüyorum.
2: Yani evet çok uzun süreceğini ben de düşünmüyorum. Biliyorsunuz çok dediği çalışmalar var. Yapay zekaya duyguyu aşılamak, duyguyu öğretmek konusunda. Yakın gelecekte bununla ilgili zannediyorum ki e, örneklerini hep birlikte yaşıyor olacağız.
0: Ben de öyle inanıyorum. Evet, senin sorunla devam edelim. <gülüyor> ben yine dijitalleşmeyle devam etmek istiyorum. Ee, şimdi dijitalleşmenin aslında organizasyonlar için en önemli etkilerinden biri de kültürel olan etkisi. Peki dijital kültür ne? Öncelikle onu sormak istiyorum. Bir de e, bizim hepimizin alışkın olduğu bu tradisyonel bir e, kurumsal kültür var zihnimizde. Ne anlamda farklılaşıyor bu dijital kültürle tradisyonel kültür?
1: Ya aslında dijital kültür şirketlerin kurumsal kültürlerin içinde olması gereken bir yapı yani bütün şirketle birleştirdiği zaman anlamlı hale geliyor yani dijital kültürden kastettiğimiz kavram şirketlerin dijitalle ile ilgili bir düşünebilme seviyesine, dijitalle ile ilgili bir hayal edebilme yapısına dijitalle ile ilgili bir kurallar ve değerler bütününe sahip olabilmesini içeriyor yani kurumsal kültürden farkı şu aslında Dijital kültür neden önemli? Onla da bağlayayım. Şimdi dijital kültür ve diniçiler dönüşüm projelerinde başarılı olan projelere baktığımız zaman dijital kültürleri oturmamış şirketlerde dijital dönüşüm projelerinin başarısız olduğunu görürüz. Neden? Çünkü şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler dijital kültürü ihmal ediyorlar. Dijital kültürü ihmal edip yazılımlara para yatırıyorlar. Programlara para yatırıyorlar. Milyonlarca dolar yatırıyorlar. İnanılmaz paralar harcıyorlar. Yani donanıma inanılmaz paralar harcıyorlar. Ama o donanımı kullanacak insanların dijital ile ilgili bilgi seviyelerini arttırmaya çok para, vakit, önem harcamıyorlar. Dijital yetkinliklerini arttırmaya yeterince vakit, para, emek harcamıyorlar. Aslında dijital kültür dediğimiz şey bir İK'cının dijital ile ilgili tüm araçları, dijital ile ilgili tool'ları kendi işini nasıl geliştireceği noktasında kullanabilme becerisi demek. Dijitalle ilgili mesela yapay zekayı ben işime nasıl uyarlayabilirim konusunda kafa yorması demek. Bir satışçının kafa yorması demek. Bir muhasebecinin kafa yorması demek. Bir üretim müdürünün kafa yorması demek. Yani aslında baktığımız zaman tüm şirket dijitale daha hakim olursa, dijitalin tool'larına daha hakim olursa, dijitalle ilgili yetkinliği daha güçlü olursa, dijitalle ilgili neler yapabileceğini daha iyi görürse mesela satıştaki herkes e ticaret çok daha hakim olursa çok daha güçlü bir şirket yapısından bahsederiz. Ve aslında şu an e-ticaretle ilgili en önemli detaylardan biri şu, Perakende ile e-ticaret birleştiği zaman e-ticaret çok daha güçlü hale gelecek. Ama şirketlerin, satışçıların çoğu e-ticaret ve dijital dijital yetkinliklere, işte reklamlara, müşterinin yorumlarına, o kişiyi nasıl hedefleyeceğine, o kişiyle nasıl bağlantı kuracağına yeterince hakim olmadığı zaman, aslında dijital kültür eksik olmuş oluyor. Şimdi dijitalle ilgili araçları tam bilmediği zaman, dijitalle ilgili yetkinliği bilmediği zaman, dijital vatandaş diye bir kavram var. Dijitalle ilgili bir sürü boyut var. Buralara hakim olmadığı zaman, platformları bilmediği zaman, işte Google'da kendi sektörüyle ilgili nasıl arama yapacağını bilmediği zaman, aslında şirketlerde o kullanılan milyonlarca dolarlık yatırımlar, araçlar, donanımlar etkisiz kalmaya başlıyor. Yani şey gibi düşünün, çok değerli bir aracınız var, ama şirket Hı. içinde o aracı kullanmayı bilen kimse yok. O zaman ne oluyor? Çok güzel araçlarımız oluyor ama araçlarla bir yerlere gidemiyoruz. Dijital kültür o araçlara binip hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan şey aslında.
2: Evet. Ee, ben kitapta bahsettiğiniz, oldukça önemini de vurguladığınız bir e, title diyeyim. C-level bir title ile devam etmek istiyorum. CEO, Chief Digital Officer. Bu dönüşümden ve dijital kültürden bahsetmişken bu rolden biraz bahsedebilir miyiz? Günümüzde şeyi çokça duyuyoruz artık C-level üst düzey yöneticilerde çok çok farklı ünvanların artık organizasyonel yapıların içerisine dahil olduğunu e, tanık oluyoruz, dahil olduğunu gözlemliyoruz. Chief e, Digital Officer, CDO dediğimiz rolden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Ne şekilde bir görev tanımı anlamalıyız bu pozisyondan?
1: Şimdi şirketlerde e, bilgi, bilişim ya da bilgi teknolojileri, IT, çok uzun süredir kullanılan kavramlar. Evet. IT varken, IT direktörlüğü varken, CEO, CEO varken neden CDO'ya ihtiyacımız var?
2: Hı
1: hı. Aslında buradan biraz başlamamız lazım. Yani şirketlerde neden CDO'ya ihtiyaç var? C-level, yani şirketin gerçek anlamında üst level'da bir pozisyonunda neden böyle bir pozisyona ihtiyacımız var? bunun temel noktasına baktığımız zaman aslında IT birçok noktada çok daha teknik konularda kalıyor yani hani biraz önce bahsettiğim işte donanımda kalıyor işte altyapıda kalıyor diğer uygulamalarda kalıyor, araçlarda kalıyor CEO'nun farkı dijitalin yetkinliklerini şirketin dönüşümüne ve stratejisine süreçlerini aktarabilme becerisi kültür oluşturabilme becerisi yani dijital kültür dedik ya Dijital kültürü IT direktörü değil, CDO oluşturuyor. Evet. Şirketin dijitalle birlikte nasıl dönüşülebileceğini CDO planlıyor. Ve aslında şirketin o dijitalin etkisiyle birlikte dönüşümde yaşayabileceği kültürel kodlardaki sorunları önce CDO tespit edip ona özgü çalışmalar yapıyor. Yani araçtan çok kültür dijitalin stratejik açıdan nasıl kullanılabileceği, şirketin dijitalle birlikte nasıl dönüştürülebileceği. Buradaki en önemli noktalardan biri şu aslında. Dijital bizim için bir araç. Bazen bunu amaç haline getiriyor birçok şirket ama o zaman başarısız oluyorsunuz. Niye? Dijital çağı yakalamamız için, çağa uyum sağlayabilmemiz için araç. Bugün dijital var, yarın başka bir konu olacak. Aynen. CVO'lar da şirketin üst level'ında en önemli pozisyonlarından birinde Bütünsel olarak şirketin dönüşümünü sağlıyorlar. Ve bunu yaparken de araçlar, donanım, uygulamalar, daha teknik detayların daha üstünden bakabiliyorlar. Ayrışan nokta biraz daha burası. Ya ben ayrım, ayrım olarak şöyle biraz ayrıştırabiliyorum. CDO'ları biraz daha mimarlara benzetiyorum aslında. Şirketin dijitaldeki dönüşümünü, dijitale uyum sağlamasını, dijitalle etki hale, etkili hale getirebilmesini hayal eden, tasarlayan ve bunu hayata geçebilecek metodolojisini ortaya koyan kişiler. Zaten diğer şirketteki çalışanlar da bu hayal, bu çizime göre yani stüdyolar aslında mimarlar, o mimarların çizdikleri çizime göre bunu hayata geçiren de şirketin diğer organizasyon yapısı oluyor. Ama bunu bunu üst yapıda yani üst yapıdan kastettim, üst yönetimden birileri sahiplenmezse dijital dönüşümü üst seviyede birileri sahiplenmezse dijital dönüşüm şirketlerde başarılı olamıyor. O yüzden CDO'ya ihtiyaç var.
2: Evet çünkü bir strateji belirleyen bir kişinin olması evet. gerekiyor ki e, takipçiler de o stratejiyi gerçekleştirebilmek için çaba sarf edebilsinler. Yaygınlığı Türkiye için değerlendirdiğimizde CDO'ların ben onu merak ettim. Artık hani, e, en azından dijital dönüşüm anlamında bu farkındalığı sahip olan şirketlerde bu ünvanı sıkça görüyoruz diyebilir miyiz Türkiye için?
1: Türkiye'de de artmaya başladı. Mesela en son Elsiva 2'de de gördüm ben diyor e, Türkiye'de evet. de artıyor bu kavram. Önümüzdeki süreçte çok daha hızlı artık. Mesela dünyada bunu ilk yapanlardan biri Starbucks'tı. Sonra D'Oreal e, bu konuda çalışma Hı -hı. yaptı. Volvo'da bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor CDO çalışmasında. E, yani biraz da ente, entegrasyonla ilgili, biraz da şununla ilgili. Şirketin dünyaya ne kadar uyum sağladığı ile ilgili. Çünkü Dünyaya uyum sağladıkça teknolojinin ne kadar dönüştürücü bir etkisine sahip olduğunu görüyorsunuz birçok anlamda. Bunu gördükçe de aslında bu gibi kavramların daha önemli olduğunu görüyorsunuz. Yani dijitale de baktığımız zaman dijitali gerçekten etkin kullanan şirketler, dijitali kültür haline getirebilen şirketler, öneminin farkında olan şirketler, bunu bir mi olarak kullanabilen şirketler. Evet, teşekkür ediyorum. Çok
2: teşekkürler. Teşekkür.
0: Ben de son olarak e, globalleşmenin önemine değinmek istiyorum. E, i̇ş hayatında e, globalleşmeyle birlikte e, zaman ve mekan kavramları birazcık e, ortadan kalktı hepimizin malumu. E, Peki siz yakın gelecekte e, size biz neler bekliyor?
1: E, yakın gelecekte e, kültürlerin çok farklılaşacağını düşünüyorum ben. Yani e, kültürel dinamiklerin değişeceğini düşünüyorum. Nedeni de şu: dijitalle birlikte, internetle birlikte. İngilizce bilen kişi sayısının artmasıyla birlikte birçok kişi çok daha fazla yurt dışı kaynağını takip eder hale geliyor. Çok daha fazla yurt dışındaki şarkıları takip eder, şarkıcıları takip eder, grupları takip eder hale geliyor. Bu ne oluyor belli bir noktadan sonra? Kültürde değişimler oluşmaya başlıyor. Yani kişinin mesela Türk kültüründen çok dünyada, dünya kültürüyle ilgili dinamikler o kişinin kültürüne etki etmeye başlıyor. Bu açıdan baktığımız zaman pazarsal kısıtların ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ne demek? Global şirketler daha başarılı olacaklar. Niye? Çünkü bir şirket kendi ülkesinde eğer globalleşemezse ekonomisi daha küçük oluyor. Yani ölçeği daha küçük oluyor. Cirosu daha küçük oluyor. Karı daha küçük oluyor. Çünkü sabit maliyetleri daha yüksek. Ama onun rakibi globalleşebilirse birçok anlamda daha yüksek oranda üretebiliyor. Daha kârlı hale gelebiliyor. Çok daha fazla müşterisi olabiliyor. Zaten bu markalar nasıl büyür kitabının da felsefesine baktığın zaman şunu diyor diyor ki dünyanın bütün büyük markalarının en büyük özelliği daha fazla müşteriye sahip olması. Yani globalleşme aslında şirketlere daha fazla müşteri sağlıyor Birçok anlamda. Şimdi bunun pazarlara etkisi ne? Eskiden özellikle büyük markalar, global markalar belli pazarlara girerken oradaki kültürel dinamiklerden dolayı zorlanabiliyorlardı. Yani kültürel dinamikten kastettiğim şey şu. Orada bir iletişim yapacaklar. Genel bir iletişim yapmaya çalışıyorlar ama oradaki kültürel hassasiyetler var. Bunu göz ardı ettikleri zaman başarısız oluyorlar. Ama önümüzdeki dönemde globalleşme ile birlikte bu kültürel hassasiyetlerin bazıları devre dışı kalmaya başlayacak. Çünkü o global kültür tüm kültürü dönüştürmeye başlayacak. Bu durumda da ben büyük markaların daha globalleşen markaların çok daha güçleneceğini düşünüyorum. Yerel markaların da çok ciddi sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Türkiye'de danışmanlık yaptığımız süreçlerinde olduğumuz birçok markada hep şunu çok konuşuyoruz. Eğer bir şirket yeterince ciroya sahip olamazsa ihracat anlamında yani şirketin ihracat oranı toplam cirosunun %60'ına %70'ine ulaşamazsa belli bir noktadan sonra o şirket yeterince büyüyemeyecek ve karlı hale gelemeyecek. Çünkü tek bir pazar yani Türkiye pazarı %50-%60 oranında bir şirketin cirosuna sahipse o pazardaki bütün ...dalgalanmalar, sıkıntılar... ...o şirketi birebir etkiliyor. Ama global şirkete baktığınız zaman... ...Türkiye pazarında da varlar... ...Almanya pazarında da varlar... ...İngiltere pazarında da varlar... ...Makedonya pazarında da varlar... ...Bulgaristan'da da varlar... Işte ...Güney Afrika'da da varlar. Ne oluyor? Bir pazarda bir dengesizlik olduğu zaman... ...bir dalgalanma olduğu zaman... ...bir problem yaşadıkları zaman... ...başka bir pazarla onu revize edebiliyorlar. Oradaki kaybı tamamlayabiliyorlar. Globalleşme odağında şunu görüyoruz. Aslında internet pandeminin etkisi bir de pandemiyle ilgili şunu da söyleyebiliriz. Aslında dijitalleşme vardı. Biz pandemiyle ilgili zor durumda kaldığım için bunu kullanmaya başladık birçok anlamda. Yoksa hani uzaktan görüşmeyle ilgili de Skype birçok şey kullanılıyordu. Zoom da vardı. Zoom da kullanılıyordu. Ama kısıtlar bizi bunun daha gözümüzün önüne gelmesini sağladı. Globalleşmeyle ilgili özellikle markalara çok hep şunu öneriyorum. Diyorum ki Bizim çok daha farklı ülkelerde olmamız lazım. Çok daha fazla ülkede olmamız lazım. Niye? Oralarda olduğunuz zaman etki gücünüz çok daha artmaya başlayacak. Ama bunu sağlayamazsanız, sizin cironuz, Türkiye cironuz, genel cironuzun %50'si, %60'ı, %70'i olursa etki gücünüz çok daha zayıflayacak. Niye? Rakibiniz bambaşka bir seviyeye giriyor. Globalleşme ilgili bir detay daha anlatayım. Bu A ekonomisi kavramının çok önemli. Ben zamanını bilmiyorum şu an. Takip edemiyorum ama Öküm, zamanınız zamanımız vardırsa...
2: hala var. Var var.
1: Tamam. Bir örnek daha anlatayım. Mesela A ekonomisinin en önemli farkı şu. Yani Amazon Walmart'ın niye geçti? Çünkü yaklaşık 2 milyar insana dokunabiliyor. Evet. Doğrudan ya da dolaylı olarak 2 milyar insana dokunabiliyor. Baktığımızda 5 milyarın üzerindeki insanların insanın internete bağlı olduğunu görüyoruz. Evet. A ekonomisi de bu bağlı olan kişi sayısından kaç kişiyi sizin şirketinize çektiğinizi anlatıyor. Mesela Apple'ın da bu kadar başarılı olmasının nedeni o. Milyarın üzerinde, milyarlarca iPhone satabilme becerisi. İnternet bu kadar aktif olmasaydı, insanlar bu kadar birbirine bağlı olmasaydı, Apple'ın bu kadar müşterisi olur muydu? Olmazdı. Amazon'un bu kadar müşterisi olur muydu? Olmazdı. O yüzden şirketlerin aslında şuna bakması lazım. Ya da mesela Türkiye'de 2 milyar dolara yakın bir fiyata satılan oyun şirketi var. Son dönemde 100 milyon, 150 milyon, 200 milyon dolara yakın satılan oyun şirketleri var. Bunların bazıları 5 yıllık, 10 yıllık şirketler. Bir şirket böyle bir gücü nasıl oluşturabiliyor? Mesela getirin değerlenmesinin 10 milyar doların üstünde olduğu düşünülüyor. Getir bu orana nasıl ulaştı? Aslında buradaki temel nokta şu. Kaç milyon kişiye, kaç milyar kişiye, kaç yüz milyon kişiye ulaşabiliyorsunuz? Aslında burada getiri başarılı kılan şey... Milyonlarca insana uygulama vasıtasıyla ulaşabilme ve onlardan düzenli olarak ciro elde edebilme becerisi. Globalleşmenin en büyük farkı o, siz internetin etkisiyle, dijitalin etkisiyle milyonlarca, yüz milyonlarca insan ulaşabilirsiniz. Onlardan elde ettiğiniz cirolarla çok büyük marka haline gelebilirsiniz. Bu iyi tarafı. Ama bunu yapamazsanız, belli bir noktadan sonra çok büyük markalar sizin kültürel kodlarınızdaki Değişimler ve dönüşümler ve kısıtlar kalktıkça pazarınıza çok daha hakim olmaya başlayacaklar ve sizi çok daha zor duruma düşürmeye başlayacaklar. Bu önümüzdeki, gelen, gören, yani önümüzdeki dönemde görebileceğimiz bir konu. Globalleşmenin bizim açımızdan iyi tarafı bence çok büyük pazarlarla ulaşabilme, çok büyük dönüşüm yaratabilme becerisi. Kötü tarafı da şu, eğer şirketler Türkiye pazarında sınırlı kalırlarsa, diğer pazarlara açılamazlarsa, e-ticaret ve diğer kanallar açısından söylüyorum, bunu sağlayamazlarsa rekipleri zaman içinde kendileri çok daha güçlü bir yapıya oluşturacaklar.
2: Aslında globalleşmede iş gücünü de biraz belki düşünmek gerekiyor. Artık son dönemde konuştuğumuz bu gig ekonomisi, gig çalışanları dediğimiz kavram bence bunu da globalleşmeyle birlikte çok sıkça karşımıza çıkacak bir kavram olarak ben değerlendiriyorum. Çünkü artık iş gücü de mekandan bağımsız, zamandan bağımsız, o bahsettiğimiz dijital dönüşümle birlikte internet bağlantısının artık herkesin çok rahatça ulaşılabilir hale getirmesiyle çalışanları dünya yani daha kaliteli daha organizasyonların ihtiyaç duyduğu niteliklere yönelik iş gücüne ulaşımı kolaylaştırıyor. Ve bu da yine sınırları ortadan kaldıran ve iş gücü'nün sizin niteliklerinize uygun bir şekilde aslında dünyanın herhangi bir şirketinde sizin iş istihdam sağlayabilmenizi sağlıyor. O yüzden bence globalleşmenin iş gücü boyutunda da böyle bir etkisi var. E, bunu da göz ardı etmemek gerekir diye
1: düşünüyorum. Kesinlikle yani şöyle bakıyoruz. E, aslında şirketlerin çalışanlarına baktığınız zaman her geçen gün daha zorlandığını görüyoruz evet. çalışanlar konusunda. Niye? Her geçen gün gerçek anlamda tüm dünyayı algılayabilen ve tüm dünyanın yetkinliklerine sahip insan sayısı azalıyor. Evet. Bundan hepsini başarabilen insan sayısı azalıyor. Yani çok daha nitelikli ama çok daha sınırlı bir kitleye konuşmaya başlıyor. Ya da onlarla bağlantı kurmaya başlıyor markalar. Şimdi Türkiye pazarı açısından baktığımızda ve Türkiye pazarında çalışan bir markaya baktığımızda zaten az sayıda çok nitelikli insan var. Ya da başka bir ülke sadece Türkiye açısından söylüyorum. Birçok ülke için bu geçerli. Az sayıda nitelikli insan var. Ve bu az sayıda nitelikli insanlar İngilizce bildikleri zaman dünyanın her yerinde çalışabilme becerisine sahipler. Soru şuna dönüşüyor. Evet. Bu çalışanlar bizim şirketimizde neden çalışsınlara dönüşüyor. Yani aslında nitelikli çalışan markaların daha önüne geçmeye başladı. O yüzden markaların İK projelerinde işveren markasına bir de bu taraftan bakmaları gerekiyor. Yani biz nitelikli çalışanın çalışmasını sağlayacak nasıl bir ortam oluşturabiliriz? Yani mülakat yapmak, o insanları işe almak kolay ama o insanları işte tutabilmek. O insanları aynı heyecanla çalıştırabilmek çok zor. Çünkü sizin de söylediğiniz o nitelikli insan konusuya gir. en kritik noktalardan biri şu. Nitelikli insan her yerde çok iyi paralar kazanabiliyor. Her yerde ihtiyaç var. Ama gerçekten doğru insanların olduğu, heyecan duyulan ekiplerin olduğu, gerçekten challenge'ların olduğu, şirketlerin büyüdüğü yerlerde çalışmak istiyorlar. O açıdan da bakınca bunu dünya ölçeğine bakınca birçok şirkette çalışma şansları var. Asıl soru, bence hani İK yöneticilerimizin, şirket yöneticilerimizin sorması gereken asıl soru, gerçekten her yerde çalışabilecek şirket çalışanlar bizim şirketimizde neden çalışsınlar?
2: Evet. Bilal Bey çok teşekkür ediyoruz. Tüm sorularımıza iki verdiğiniz yanıtlar için. Bugün Bilal Bey'in, Bilal Temizler'in Şirketiniz Fitmi kitabını tartıştık. Elma yayınlarından çıkan. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kitabın içeriğinde ayrıca biz bugün bayağı bir örnekler üzerinden, filmler üzerinden konuştuk ama benim en çok hoşuma giden taraflardan biri de o oldu. O kadar çok örnekler ve şirketler bağlamında detaylı keyifleriniz var ki çok daha kavramların net bir şekilde e, anlaşılmasını sağlamış. E, o yüzden tekrar çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok keyifli bir sohbetti. Kesinlikle. E, herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Ben de herkese iyi akşamlar duyuyorum. Tüm katılımcılara, tüm, tüm izleyicilere de ayrıca teşekkür ediyorum vakit ayırdıkları için.
2: Teşekkürler Bilal Bey. Görüşmek
1: dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Al.